0: Здравствуйте, всем привет всем! Мы приветствуем вас на нерегулярном, э, планирующемся хотя бы раз в три дня, а по факту раз в две недели, выходящем подкасте, подкасте имени меня, подкасте Владимира Пшенка. Э, вообще, этот подкаст задумывался как некоторая, в, в том числе работа над собой, Научить себя регулярности, заниматься делом, который нравится. Говорить, я люблю, и думал, что могу делать это достаточно часто. Но, как выяснилось, чистота не мой конек совершенно. Вот. О чем э, хотелось бы. Я надеюсь, что, кстати, я надеюсь, что будет в целом э, лучше. Я буду себя пинать, заставлять э, садиться и записывать. Для вас, мои дорогие 20 нос слушателя, спасибо, что вы есть, вы все приносите мне огромное удовольствие. Конечно, рано пока подводить какую-то статистику, потому что было всего два подкаста, но если первый был совсем уж на дебильную тему про всякие снейки, второй был с замашкой на, ну, какую-то там подготовку, да, сравнение разных точек зрения, попытка и что-то рационально объяснить, то вот второй подкаст не зашел, да, его послушало практически в два раза меньше людей, чем первый. Поэтому мы как бы делаем далеко идущий вывод, что, ну, как бы лучше, что-то тем были какие-то, так сказать, попроще. Но будет разное. Мы здесь не привязываемся к какому-то конкретному формату, к какому-то конкретному э, посылу. Нет, все будет примерно как бы по наитию. По наитию. Так вот, о чем бы я хотел вам сегодня э, рассказать рассказать, хотел сегодня поделиться. Поскольку, как понимаете, у меня теперь есть площадка, на которой я могу мучить длинными голосовыми сообщениями множество людей, которые не могут мне на это ответить. Хочу поделиться с вами историей. Историей, которая произошла вот на днях, обидной, досадной. Что произошло? Я не самый любитель выезжать куда-то по без необходимости. Да? То есть, если Скажем так, если есть возможность куда-то не ехать, то лучше никуда не ехать и сидеть как бы дома, как картофельная моль, да. Но случилось так, что нам, мне пришлось выехать. И самое обидное и досадное в этой ситуации, что не было четкого времени, да, к которому нужно выехать. То есть я мог выехать на час позже, на час раньше, в принципе, в любое время, но все случилось, как случилось. Мне нужно было и выехать за за город. Мы поехали. И получается, просто в черте города. Стою на светофоре. э, И я в своем э, замечательном, любимом э, Volkswagen Polo седан Синего цвета, значит. Стартую. Тапку в пол э, за 15 секунд до 60. Обгоняя дедов на Ларгусах. Стартую, чтобы получается вырваться в лидеры на светофоре и чудесно попытавшись обогнать фуру получаю камнем в лобовое стекло ситуация мягко говоря как бы ну типичная часто что-то прилетает в машину и до этого мне мягко говоря прилетали всякие штучки и не было ничего но здесь этот маленький мерзавец подонок и тварь прилетел до да, таким способом что просто разбил э, мне лобовое стекло не, ну конечно не в крошки не в крошки но ощутимое видимое видимый скол с паутиночкой со всеми делами а поскольку мой кредит тошнот как говорится э, собственно говоря в кредите оформлены сказка со всеми вот этими пирогами э, с дорогущим мягко говоря лобовым стеклом, с подогревом, со всеми делами вот этими, было обидно втройне, а самое главное, что здесь обидно, здесь то, что оби... врага-то нет, мне ни никого не обвинить, ни себя, ни водителя грузовика, ну камень обвинить, ну что я сделаю, камень и камень, вот, и получается, этот камень прилетел, испортил настроение, благо с пассажирской стороны, и поэтому на глаза мне не бросается. Так как я все-таки медик по образованию, была оказана первая помощь лобовому стеклу. Он был филигранно заклеен скотчем, предварительно протертым обезжиривателем. То есть все как положено, первая помощь. ПХО, как говорится, было оказано верно. да, И получается попадос на замену стекла. Вот. Пока что ничего не поменяли, потому что, типа, надо там его заказать. До стекла было заказано в конторе, которая сертифицирована страховой службой. И будет замена лобового стекла. И я, собственно говоря, мне, ну, стоить ничего не будет, потому что все было оплачено при оформлении страховки. Но еще посмотрим. Я еще буду, как говорится, держать в курсе ситуации, насколько легко в, в наше время получить, там, Ремонт показка, насколько он будет качественный и так далее. Так вот, к чему вообще весь вся эта история? Она очень чудесно подходит к той теме, о которой я хотел поговорить. А тема такая, что ремонт, особенно автомобиля, никогда не приносит никакого удовольствия. От этого, особенно у меня был предыдущий автомобиль, потрясающий, удобный, классный, Nissan cash десятилетний, 10-летний, с пробегом 170 тысяч километров который, ну, просто жрал деньги как не в себя. И я понял, что ремонт машины – это вот то, за что никогда не хочется платить, потому что ты никогда не видишь результат я по своей натуре э, человек потребления еще какой, то есть там игровые консоли, э, какие-то гаджеты, все это мне безумно нравится, мне все хочется покупать, потому что это приносит вот это вот сиюминутное удовольствие, это, наверное, с детства, потому что, когда приходишь в детстве в магазин игрушек, ты видишь там как и наборы Lego, Бионикл новые, да, ты их покупаешь... Они тебе доставляют сиюминутное удовольствие от того, что все, ты взял красивую баночку с полочки, принес ее домой, распаковал, вдохнул аромат э, пластика. И собрал по инструкции. Первый раз никогда больше не играл, само собой, собрал, поставил, потом разобрал, и все. Но вот это вот. Э, ежесекундное удовольствие того, что у тебя чего-то не было, а теперь оно есть, и вот оно стоит красивенькое, это сохранится до сих пор, и поэтому мне кажется, что любая покупка, которая вот, любое хобби связанное с таким, знаете, коллекционированием, собирательством, я даже в этом ключе понимаю людей, которые покупают игры в стиме, да, чтобы вот они висели красивыми иконочками, это вот манера Плюшкина, она, она мне очень близка что-то создаешь какую-то вот коллекцию у тебя что-то стоит э, чего-то у каждого предмета есть какая-то история связанная эмоция и вот ремонт ремонт это то и даже кстати именно ремонт автомобиля черт возьми он никогда не приносит такого удовольствия ты просто взял вот сколько я в своем этом кашкае ремонтировал ходовку ты приедешь тебе все время скажут такой-то, такой-то сайлент-блок. А ты в душе не чаешь, что это за сайлент-блок такой? Вроде блоки знаешь только в Майнкрафте и Саленхил, Это что-то одно из двух, блин, сайлент или или Майнкрафт, блин, Чё вот вы мне делаете? Особенно, особенно мне нравится, когда, нравилось очень, когда говорили, ну, вам нужно рулевую рейку перебрать. Что значит перебрать? Разобрать, собрать? Мне за это вам деньги заплатить? Или что? Что вы хотите там сделать? Что означает переб... эксперты в комментариях к подкасту, в Телеграме? О, вот эта интеграция, да? Мой, мой Телеграм-канал. Есть комментарии к этому подкасту. Эксперты, напишите, что такое перебрать рулевую рейку. Черт возьми. Вот, как я знаю, как карбюраторы перебирали в этих машинах вот этих вот. И то не знаю, но, но как бы наслышан, что ты его разбираешь, собираешь, и он начинает работать. То же самое, да за что мне платить? И суммы всегда были такие, ну, типа там тысяч десять, может меньше, может больше, от 10 до пятисот тысяч, в кавычках, да, перебрать рулевую рейку. И вот там какие-нибудь два сайлентблока, три гаечки, наконечник рулевой тяги, туда-сюда, все, 30 тысяч. 40, выложь, и самое это смешное, я приехал на машине в автосервис, выложил 40 тысяч, выехал на машине, и пыта... еду, и пытаюсь сам себя, черт возьми, убедить, что я потратил 40 тысяч на что-то полезное, ты едешь такой, дергаешь руль, и, 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 и жене рядом, говоришь смотри, смотри, как едет, о, как ровно едет, или как же она стала мягко, сам думаешь, блин, да нифига не мягко, ничего же не поменялось, как скрипело, так и скрипит. Но ну, это скрипит пластик салонный там, или какие то как, фигня, ледыхи, что-нибудь еще. Ты едешь и такой, черт возьми, за что я вообще отдал? Единственный раз, когда я испытал удовольствие в машине, это когда я купил новые летние, летнюю резину, и я испытал удовольствие по двум причинам. Первое, потому что старое лопнуло, и это было не удовольствие, а новое не лопалось. И второе, когда мне уже покупатель машины, Нисана Кашкая рассказал, что, оказывается, зимняя резина у меня была... Одно колесо было вообще другое. Типа другой профиль, другая ширина. Все. Просто одно колесо вообще левое. И как я на нем ездил, я не знаю. Понятно, почему я испытал блаженство, когда купил новую летнюю резину и думал, что все хорошо из-за того, что ну, как, блин, как резина решает, э, как ты ездишь э, от ощущения от езды. Ни один Блок мне принес такого удовольствия. И в связи с этим, как мы сейчас, смотрите, оцените переход. Мы переходим с ремонта машины и бесполезности вливания туда денег, потому что там ты никогда не получаешь результата. А ладно, последнее, самое, что смешное, от того, что я, от того, что ты вливаешь в машину деньги, она не, старует, не становится дороже при продаже на вторичном рынке. То есть ты просто можешь э, продать ее за те же деньги, что ты купил. Да, не, не занижать стоимость. То есть ты уменьшаешь поводы для торгов. И в, когда ты вливаешь машину, которая стоит 300 тысяч, еще сотку, она не начинает стоить 400. Она продолжает стоить 300, а не 270. От этого это самая противная фигня. Мы, мне совершенно не нравится ремонтировать автомобили, хотя я понимаю, что это делать нужно. И вот это лобовое стекло, которое мне привезут и поменяют, для меня ни черта не изменится, кроме того, что у меня будет, ну, новое лобовое стекло. А новое лобовое стекло — это совершенно не то же самое, что новая игровая консоль, что, да даже, что, что новый, блин, сервис посуды, новый нож — Новый, новая скатер, новое все, что угодно, кроме нового в машине, принесет гораздо больше удовольствия от того, что оно просто стоит, и ты его можешь видеть, черт возьми, это новое. Ни одного блока в жизни не видел из тех, что купил, кроме как в пакете посмотрел. У, блин, нифига себе, вот это детальки. Убрал обратно. И филигранный переход, о котором я уже сказал, С ремонта машин мы переходим ко второй проблеме белых людей в этой жизни. Это облысение. Черт возьми, больше, чем э, ненависть моя к ремонту машин, это ненависть моя к моему облысению. Ну и в целом к проблеме облысения. Потому что это опять-таки та же самая самая проблема, что сколько не пытайся, что-либо делать. По опыту, ну, не по моему, я плюнул сразу. То есть, вот моя голова, это э, как бы, не знаю, Лада Гранта. Это старый убитый японец. Это вот первая машина после получения прав что купить, чтобы тупо доездить и сдать утиль. Вот это моя голова. Потому что я знаю, сколько можно всего делать, сколько нужно пройти обследование, чтобы выяснить там причину. Есть специальная специальность врачебная, трихолог. На ты нужен, трихолог? Ты вообще врач? Ты вообще врач или кто? Ты хоть кому-то в чем-то помог? Ну, может, помог. Но это понятно, что там эстетическая медицина — это отдельный вопрос. Но все равно, мне кажется, должно быть какое-то отдельное слово, отдельный термин для такого вот, потому что бесполезней э, врачей статистической медицины могут быть только психиатры, да? И все это знают. Э, ты можешь в этот процесс тоже вкидывать огромное количество денег и никогда не увидеть результат. Потому что ни почему. И в этом плане по, по, сколько, я думаю, тут найдутся эксперты. И поэтому, по этой части, да, 100% э, Ко- которые, может быть, смогут э- пояснить, зачем, может быть, это все не так дорого, как я себе представляю, и не так незримо и эфемерно восстановление волос, но в этом плане серьезно, даже э- любая косметическая процедура там, от банального там, коррекции бровей до увеличения губ и так далее, и то на, на порядок выше, чем любая процедура по, по волосам по волощенному покрову, потому что это дает мгновенный, явный результат. Ты сделал, ты выложил энную сумму денег, я не знаю, сколько стоит увеличение губ и всякое такое, ну, представим там, 100 рублей, ты выложил 100 рублей, и ты увидел результата на 100 рублей. В случае с волосами и с ремонтом машин, ты выложил 100 рублей и увидел ничего. Ничего не поменялось, сам себя 20 раз убедил. И все. Опять-таки, по поводу поводу еще э, облысения. Я все время ходил и думал, э, черт возьми, вот, ну, если совсем станет все плохо, не будешь же ты выглядеть, как вот эти вот, э, получается, мужчинки, да, которые себе, знаете, берут живые оставшиеся локоны свои шелковистые зачесывают на одну сторонку, чтобы прикрыть это. Я думал, но ну я же не дурак, я же не хочу выглядеть так позорно. Я буду прошареннее и умнее. Я возьму, пообреюсь на лысо, и значит все. Буду лысенька, гошка, уценка, как все вот эти сексуальные мужчины, приходить, значит, и э, собирать все сливки женского общества. С этим вопросом я обратился к своему специалисту по волосам э, и сказал, говорю, все, как бы, ну, давайте пока стрижемся, говорю, если если когда-нибудь приду с явной жесткой такой лысиной, то ты мне все сострижешь, сбреешь нафиг. Он говорит, да, Но ты будешь приходить ко мне раз в четыре дня. Я говорю, почему? В смысле? Он говорит, ну, потому что если ты хочешь сбривать, прямо именно сбривать, тут надо брить. Через три дня у тебя как на бороде вырастет щетина, и поскольку оттенок изменится, то твоя лысина все равно будет видна всем. И тут я понял, что это вообще... Что это вообще не имеет смысла. Что ты не можешь бороться. Этот враг, он, черт возьми, сильнее любого... Ты ничего с этим не можешь сделать, ты можешь только принять, подойти к раковине, посмотреть в свои глаза, взять расческу, укладочное средство и аккуратно вспоминая момент, навсегда забытый, пытаясь в уголках своей памяти отрыть те дни, когда тебя это не беспокоило. Пытаться поймать, и когда же все пошло не так? Когда же все пошло не так, что теперь мне 21-летнему юноше приходится брать и зачесывать волосы слева направо, смотря под разными углами и пытаясь понять, не сидишь, не сидит ли твоя возлюбленная сзади и не смотрит, так сказать, в свой сияющий лик, отражающийся на твоей голове. Вот такие дела. Оставляйте. Оставляйте свои комментарии, свои предлагайте свои темы, потому что, когда я планировал свой подкаст, у меня было прям вдохновение, я открыл заметки, решил, что я буду записывать все-все-все на свете, все темы, о которых хочется поговорить, и буду обсуждать их, ведь кажется, что очень много в жизни происходит, То на самом деле с тех пор я не написал ни одной заметки, и темы постепенно заканчиваются. Поэтому все в ваших руках, я, конечно, что-нибудь еще придумаю, но если вам интересно о чем-то поговорить, что-то обсудить, какие-то вопросы, ответы, комментарии, не забывайте переходить в мой телеграм-канал, оставлять свои записи там. Увидимся на радиоволнах подкаста подкаста имени меня, подкаста Владимира Пшонка.